0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören.
1: Heute, am 20. April, ist der Tag der Anerkennung von Freiwilligen, an dem wir das Engagement und auch die Arbeit von ganz, ganz vielen Freiwilligen auf der gesamten Welt würdigen. In unserem heutigen Podcast sprechen wir mit zwei ehrenamtlichen Helfern des Freiwilligenzentrums Auf geht's gab über ihre Erfahrungen, die Herausforderungen und auch die Motivationen dahinter. Freiwillige leisten nämlich einen unschätzbaren Beitrag und tragen natürlich auch dazu bei, dass unser Zusammenleben bunter, vielfältiger und auch viel solidarischer wird. Ob in sozialen Projekten, im Umweltschutz oder auch im kulturellen Bereich, ehrenamtliche Helfer sind definitiv unverzichtbar. Unsere Gäste sind heute Christian Straub und Maja Treiche. Christian gehört zum Freiwilligenzentrum TEAM und ist insgesamt sehr, sehr engagiert, zum Beispiel als Feuerwehrmann oder auch am Computerstammtisch im Freiwilligenzentrum. Maya hingegen ist erst vor kurzem Ehrenamtliche geworden. Wir haben auch schon im Dezember eine Podcast-Folge mit dem Freiwilligenzentrum gemacht, die ihr auch gerne nochmal nachhören könnt, wenn ihr noch mehr zum Freiwilligenzentrum in Garmisch erfahren möchtet um einen Einblick in die Arbeit zu bekommen. Könntest du uns erzählen, lieber Christian, welche Aufgaben du im Freiwilligenzentrum übernimmst und wie du dabei vorgehst?
0: Ähm, also ich habe äh, hab circa vor 15 Jahren mit dem Computerstammtisch begonnen. Hintergrund war etwas eigennützig, weil mein Vater in Ingolstadt wohnte und ich ihm eigentlich auf, über die große Entfernung das Aufwachsen meines Sohnes mhm. äh, ich wollte ihn einfach teilhaben lassen daran. Da habe ich meinen Computer hingestellt, gestellt, wollte ihm dann E-Mail e einrichten, dass man Fotos hin und her schicken kann. WhatsApp gab es ja damals noch nicht. Ja. Es ist dann zum Computer installieren noch gekommen. Der Computer ist auch in Betrieb genommen worden, aber bis auf Mausspielchen hat es dann leider nicht mehr gereicht. Und mittlerweile ist mein Vater auch verstorben. Der Computerstammtisch läuft aber seitdem regelmäßig alle vier Wochen, mhm. montags, und äh, er freut sich nach wie vor regen Zulaufs. Mittlerweile sind wir im Team vom Computerstammtisch drei. Eine vierte überlegt sich gerade noch, ob es mitmacht. Mhm. Und wir sind alle aus unterschiedlichen Richtungen. Einer ist. Äh, bei der NATO-Schule für Computersicherheit zuständig, der ist ähm, unser Spezialist. Ich bin eigentlich aus der Praxis, ich arbeite im Landratsamt, äh, habe dort eigentlich mir alles mehr oder weniger selber beigebracht mhm. und muss auch sagen, dass ich heute noch beim Computerstammtisch viele Sachen durch die Recherche, die manche Fragen auslösen, mir selber aneigne. Und sowas bleibt da länger hängen, wie wenn man jetzt irgendwo in der Schulung sitzt.
1: Man lernt nie aus, quasi auch selbst als Ehrenamtler, der die Kurse gibt.
0: Genau. Und was mich auch so ein bisschen triggert, es ist ähm, einfach die Vielfalt der Leute, die da kommt. Mhm. Ursprünglich haben wir es ja als Computer für Senioren angeboten, um eben den alten Herrschaften da die Angst vor dieser grauen Kiste zu nehmen. Es waren viele Leute da, die haben dann ein Notebook mitgebracht, da war noch die Folie drauf, das haben die noch nie eingeschaltet, weil sie Angst davor haben. Und das ist eigentlich so die Aufgabe, die Spaß macht, den Leuten die Angst zu nehmen und in ganz einfachen Schritten zu zeigen, wie sortiere ich meine Fotos, wie bringe ich überhaupt die Fotos aufs Laptop drauf, ähm wie richte ich meinen E-Mail-Account ein. Das haben wir dann einmal bei allen, damals, wo das mit dem E-Mail so ein bisschen hochkam, bei allen gängigen Anbietern, die kostenlose E-Mail-Adressen anbieten, haben wir das dann einmal durchexerziert äh, und es ist einfach schön, wenn man dann sieht, wie die Leute, die dann auch regelmäßig kommen, immer mehr dazu lernen. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade schon über die Wertschätzung geredet. Freiwilligenarbeit kann ja eine sehr, sehr große Bedeutung im Leben haben. Was bedeutet dir persönlich denn die Freiwilligenarbeit und warum sollte sie auch deswegen mehr gewertschätzt werden?
0: Ja, ich habe da vielleicht irgendwie ein bisschen eine andere Einstellung generell, weil ich vermute, ich habe so eine Art Helfersyndrom, weil ich bin <lacht> mit 16 oder mit 15 eigentlich zur Feuerwehr, mhm. bin jetzt da über 40 Jahre dabei und es ist mir irgendwie ein Anliegen, wenn der Piepser geht und es ist wieder irgendeine schlimme Situation angekündigt, dann machen wir da auf dem Weg zum Feuerwehrhaus schon Gedanken, was erwartet uns da jetzt. Und ähm, ja, die Wertschätzung bei der Feuerwehr ist zwar momentan rückläufig, wie man immer so wieder sieht, bei, in Großstädten, wo die Feuerwehrleute dann da gleich äh, angegriffen mhm. werden und so. Ja. Aber generell, so bei uns in der ländlichen Gegend, ähm, hat die Feuerwehr nur einen sehr hohen Status oder einen, wie soll ich da sagen, so Stellenwert, ja. hohen Stellenwert. Ja. Ja. Und diese Rückmeldung, die auch aus der Bevölkerung kommt, die motiviert natürlich jeden, da weiterzumachen. Mhm.
1: Maja, wie war das denn bei dir? Wie bist du denn auf Auf geht's gab aufmerksam geworden und was hat dich dazu bewegt, dich ehrenamtlich zu engagieren?
2: Also ich glaube, dafür muss man erstmal kurz meinen Hintergrund verstehen. Ich wollte mich eigentlich schon sehr, sehr lange sozial engagieren. Ähm, bei mir war es aber so, ich habe letztes Jahr Abi gemacht und ähm, bin Leistungssportlerin, Skialpin und mache das momentan als Profisport. Und das heißt, ich hatte aber immer die Kombination Schule und Profisport zusammen und dementsprechend war nie irgendwie Zeit, sich ehrenamtlich zu engagieren, obwohl ich das eigentlich sehr gerne gemacht hätte. Und als dann letztes Jahr das Abi rum war und sich das Ganze dann irgendwann eingespielt hatte mit dem Leistungssport, habe ich doch irgendwann gemerkt, es ist zwar sehr zeitintensiv und man muss wahnsinnig flexibel sein, aber man hat dann doch immer mal wieder ähm, Lücken. Und dann habe ich gesagt, okay, diese Lücken möchte ich jetzt nutzen, um mich sozial zu engagieren. Und da ich in Garmisch wohne wegen dem Leistungssport, ähm, bin ich dann habe ich im Internet gesucht und bin dann eben auf die Aufgehtseite auf die vom Freiwilligenzentrum gekommen und die bieten äh, persönliche Beratungsgespräche an dementsprechend habe ich da dann mal angerufen und durfte dann da ganz spontan mal vorbeikommen und habe mich da beraten lassen was denn zu meinem ja, zu meinem Beruf äh, dazu passt weil ich natürlich wahnsinnig äh, spontan sein muss das Ehrenamt dementsprechend auch und ja, da haben sie mich wahnsinnig unterstützt und mich dementsprechend auch einem sehr guten Ehrenamt dann zugeteilt.
1: Du bist ja, wie ich verstanden habe, ehrenamtlich jetzt an einer Schule engagiert. Ähm, yeah. Wie bist du dazu gekommen, dass das jetzt an einer Schule ist? Was genau machst du
2: da? Ähm, also erstmal bin ich auf die Schule gekommen. Das ging eben über dieses Beratungsgespräch. Ähm, da habe ich mit den, mit den Zuständigen von dort, die wirklich wahnsinnig hilfsbereit und total nett waren, eben die meine Situation erklärt und die haben mir dementsprechend dann bestimmte Vorschläge gemacht, was ich anbieten würde und darunter war eben auch dieser, dieses Ehrenamt an der Grundschule und das hat mich von Anfang an total fasziniert und ich wollte das unbedingt machen. Meine Aufgabe ist da, ich bin da in einer Klasse, in der nur Flüchtlingskinder sind, die eben dann in den letzten Jahren oder auch erst vor kurzem nach Deutschland gekommen sind und dementsprechend alle eigentlich kein Deutsch sprechen, zumindest halt Deutsch als zweite Fremdsprache jetzt haben, äh, als erste Fremdsprache haben und ähm, das Problem in der Klasse ist eigentlich, also es sind 20, 20 Schüler und ungefähr und die Lehrerin ist wahnsinnig engagiert, aber es ist wirklich nicht einfach, weil sie hat eben nicht nur ist eine Grundschule, das heißt sie hat Normalerweise hat man ja dann nur eine Jahrgangsstufe, aber die Kinder eben dadurch, dass das nur Flüchtlinge sind, sind die von der ersten bis zur fünften Klasse äh, in den Altersstufen. Das bedeutet, die müssen natürlich eigentlich auf komplett unterschiedlichen Niveaus sein. Und ähm, das gestaltet sich alles, glaube ich, für die Klassenlehrerin vor Ort, die wirklich jeden Tag äh, in, vormittags in dieser Klasse ist, gar nicht so einfach, weil jedes Kind hat ein anderes Sprachniveau. Jedes Kind hat auch zu Hause unterschiedliche Sachen gelernt. Manche kommen wirklich aus Syrien, die nächsten kommen jetzt inzwischen aus der Ukraine, andere aus Polen. Das heißt, manche haben sogar andere Schriftzeichen gelernt. Also es ist wirklich nicht so einfach und dementsprechend werden da dringend Ehrenamtliche benötigt, die während der Unterrichtszeit immer mal wieder ein, zwei Kinder äh, in den externen Raum nehmen und ähm, mit denen dann zusammen auf Deutsch was lesen oder einfach nur versuchen, etwas zu lesen, versuchen, miteinander zu reden. Es ist eben ganz wichtig, dass die Kinder auch ein bisschen auf Deutsch reden, weil wenn es 20 Schüler sind, geht es natürlich schnell mal unter, dass einer nicht so viel Deutsch redet oder auch einfach gar nicht so viel versteht. Und dementsprechend ist es dann meine Aufgabe, mit den Kindern ein bisschen Deutsch zu reden oder ein bisschen Mathe zu rechnen ähm, und einfach ein bisschen diese... 1 zu 1 oder 1 zu 2 Betreuung äh, durchzuführen, weil das glaube ich schon dann deutlich effektiver ist und in der Zeit dann zum Beispiel die Klassenlehrerin mit den etwas älteren Schülern auch ein bisschen äh, erweiterten Stoff machen kann.
1: Zur ehrenamtliche Arbeit, die ja A. mit viel Herausforderungen und mit viel Schwierigkeiten verbunden sein. Kannst du uns vielleicht beschreiben, welche Herausforderungen dir bisher im ehrenamtlichen Engagement begegnet sind und welche dir vielleicht auch besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, da war sie eine Situation noch sehr gut. Ich mache unter anderem für die Kinderjugend Erwachsenenhilfe. Das ist ein, einer der größten Vereine am Ort. Eigentlich ist das ein Unternehmen. Die haben sich in den, in den 70er Jahren, glaube ich, schon gegründet. und am Hauptthema Menschen mit Behinderung mhm. in allen Variationen. Da gibt es die Werdenfelser Werkstätten, wo ich einmal im Jahr mit meiner Karrierabahn, mit meiner mobilen, beim Adventsbasar die Kinder bespaße, mhm. ehrenamtlich. Und dann gibt es unter anderem eine Abteilung, die nennt sich Offene Hilfen. Das ist im Prinzip sowas wie die. Freizeitgestaltung für die Beschäftigten bei den Werdenfelser Werkstätten. Die kriegen da also vierteljährlicher Programmheft, das ist in einfacher Sprache geschrieben, leicht verständlich für jeden, wo dann eben verschiedene Aktivitäten drinstehen. Da haben wir dann auch unter, unter anderem einen Computerkurs einmal angeboten. Das war im Prinzip sowas, wie wir hier im Freiwilligenzentrum mit dem Computerstandisch machen. Allerdings halt auf einfache Art und Weise. Im Prinzip waren da Leute von leicht bis schwerst behindert dabei. Ja. Und einer der Jungs, die, der spricht nicht, äh, ist spastisch gelähmt. Und das zu sehen, wie der ähm, von Mal zu Mal mehr aus sich rausgeht und man merkt, er nimmt da was mit heim. Muss man fast bohren, ne?
2: Ja, das
1: verstehe. Das ist ja, wenn man es jetzt mal aufs, aufs Kleinste herunterbricht, eigentlich sollte das ja ganz menschlich sein. Ja. Was kann man denn machen, wenn man, Also was kann man zum Beispiel auch in schwierigen Zeiten machen, damit man motiviert bleibt, wenn man zum Beispiel merkt, hä, irgendwie. Es gibt doch so viele Leute, die hilfsbedürftig sind. Warum gibt es nicht mehr Ehrenamtler, denen das am Herzen liegt? Was machst du in der Zeit, dass du motiviert bleibst und dass du dich und auch die anderen weiterhin fürs Ehrenamt begeisterst?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil das fällt in der Tat, fällt auch mir manchmal dann schwer, wobei ich dann immer wieder durch die Vielfalt der Sachen, die ich mache, ähm, mich auch, wenn es bei einem nicht so läuft, mir beim anderen irgendwie wieder Zuversicht holen kann. Mhm. Ähm, was ich auch noch erzählen wollte vorher zu dem einschlägigen Erlebnis: Wir waren da auch mit den offenen Hilfen auf Radeltour. Da ist ähm, ein junger, ja, junger Mann, ist er gar nicht mehr, der ist Mitte 40, der hat ein Down-Syndrom, der ist äh, begeisterter Radlfahrer. Aber er lässt sich halt nichts sagen. Das ist eine Eigenart dieser Menschen, was er gleich wieder liebenswert macht. Wir sind dann da in zwischen Oberau und Fachand an der Brücke gestanden, an der Schanze. Da gibt es dann die Möglichkeit, über die Brücke zu fahren oder durch die Furt durch den Fluss. Das war im April, es war eigentlich noch nicht warm. Es war ganz schwierig, dem Hansi da zu erklären, dass er jetzt nicht durch den Fluss fahren soll ja. und dass er spätestens in der Mitte nicht mehr weiterkommt. Wir haben es zu zweit, wir haben es zu dritt versucht. Nein, der Hansi fährt durch den Fluss, steigt in der Mitte ab und teilt dann auf seine Schuhe, weil es dann nass waren. Da haben wir natürlich alle ziemlich lachen müssen. Jetzt
1: glaube ich. Das ist ja also Freiwilligenarbeit an sich erfordert ja auch oft viel Zeit, viel Geduld in dem Fall jetzt natürlich auch, ähm, aber natürlich auch Engagement. Welche Eigenschaften sind denn so im Generellen wichtig oder besonders wichtig, ähm, wenn man als Freiwilliger arbeiten will, also wenn man die mal als Freiwilliger mitbringen sollte?
2: Ehrlich gesagt, glaube ich, braucht man gar nicht so viele Fähigkeiten, außer wirklich den Willen helfen zu wollen und einfach total offen sein, zu sein für neue Erfahrungen und neue Herausforderungen. Für mich war das was ganz Neues. Ich gebe zwar schon Nachhilfe, das heißt, ich wusste schon so ein bisschen, wie man mit sowas umgeht. Allerdings gebe ich Nachhilfe an Oberstufenschüler oder so Mittelstufenschüler. Das heißt, für mich war das mit einer Grundschule und dann auch, mit, auch noch mit Kindern, die natürlich eigentlich gar kein Deutsch sprechen. Das heißt, die Kommunikation ist echt nicht besonders einfach. Ähm, total was Neues, aber eine wirklich tolle Herausforderung. Es macht total Spaß, wenn man dann auf einmal sieht, Irgendwer der Kinder hat jetzt was Neues verstanden oder in den letzten paar Wochen ist so viel besser geworden, die kann jetzt auf einmal ein bisschen besser vorlesen oder so. Dementsprechend glaube ich, viele Fähigkeiten muss man nicht mitbringen, außer wahnsinnig viel Geduld, vor allem jetzt in dem Fall. Und ähm, sparsam Helfen, sparsam Unterstützen.
0: Die Herangehensweise zum Beispiel an die Kinder, ähm, dass man einfach mit einem anderen Hintergrund daran geht. Wenn, jetzt, wenn man jetzt sieht, dass ein Kind ein Sechsjähriger mit Hammer und Nagel irgendwas machen will, dass man dann nicht hingeht und sagt, jetzt gehen wir hier, gehen wir mal den Hammer, jetzt sagt er das einmal, sondern dass man das Kind eben entsprechend motiviert und vielleicht auf freundliche Art und Weise versucht, vielleicht dass man sagt, ähm, wenn es das, das so oder so macht, da wird es vielleicht noch besser. Mhm. Da meine ich, habe ich schon ein bisschen, ein bisschen was aufgenommen, was einfach so im Laufe der Zeit abfährt. Und das ist für mich auch wichtig, weil ich im Hauptberuf bin ich halt Architekt, ich arbeite im öffentlichen Dienst. Mhm. Und da ist das eigentlich ein guter Gegenpol, wo man sich auch dann in diese Richtung ein bisschen ausleben kann.
1: Wie, wie siehst du das? Wie wichtig ist aus deiner
2: Sicht das ehrenamtliche Engagement vor allem in der Bildung? ich glaube, extrem hoch. Ich glaube, es ist auch gar nicht so, oder nicht jedem bewusst, wie sehr das benötigt wird. Wenn man sich jetzt speziell auf Bildung bezieht, ist es ja gerade so, dass man echt merkt, dass manche Schüler wahnsinnig viel Unterstützung von zu Hause aus bekommen und andere weniger. Und dementsprechend Jetzt bei mir in der Klasse ist es natürlich nicht so richtig möglich, dass da viel Unterstützung von zu Hause kommt, weil die meisten Eltern noch nicht mal selber Deutsch sprechen. Das heißt, ähm, es ist wahnsinnig wichtig, dass die Kinder da die Möglichkeit bekommen, weil es sind viele wahnsinnig schlau, das merkt man total. Die können echt gut rechnen, aber tun sich halt echt schwer, wenn es dann um die deutsche Sprache geht, weil sie halt das von zu Hause nicht mitbekommen und einfach nicht gewöhnt sind. Dementsprechend, wenn man das um äh, durch ehrenamtliche ähm, Aktionen oder durch ehrenamtliche Helfer eben verbessern kann, das ist das natürlich, hat das natürlich wahnsinnig viel Wert. Absolut, ja.
1: Was würdest du denn den Menschen sagen, die sie jetzt vielleicht überlegen, Ehrenamtliche, Ehrenamtlicher zu werden, ähm, wie könntest du sie denn ermutigen, jetzt aktiv zu werden, zum Beispiel im Freiwilligenzentrum in Garmisch?
0: Also ich würde einfach sagen, kommt, schaut sie euch an und lasst euch drauf ein. Äh, ist es ist spannend, man kriegt, wie gesagt, Kontakt mit Leuten, die einem zutiefst dankbar sind, wenn man sich mit, mit ihnen eben befasst, zum Beispiel als Computerstammtisch. Und es, es erweitert irgendwie den Horizont. Man mhm. kommt teilweise dann auch wieder mit Sachen in Kontakt. Und es ist ja wie so eine Art, es ist ja wie so eine Art Börse. Also das, was hier drin passiert, da laufen ja die Pferden alle zusammen. Mhm. Es, es ist sowohl das Angebot, das an uns herangetragen wird, dass jetzt irgendein Altenheim jemand braucht, der die Kaffeestunde macht oder dass im Krankenhaus Besuchsdienst ähm, läuft und mhm. da irgendein Ersatz gebraucht wird oder dass man Schulweghelfer braucht oder so, ist man, man sitzt ja hier an der Quelle und, und kommt da mit Sachen in Verbindung, die, wo man vorher gar keinen Einblick dazu hatte. Also es erweitert eigentlich den Horizont und ein das und dann auch dieses äh, angenehme Gefühl, wenn man irgendwo rausgeht und sagt, jetzt habe ich ein paar glücklich gemacht, mhm. das, das muss man einfach ausprobieren. Und wenn man neugierig ist, macht man das auch.
2: Also ich ziehe wahnsinnig viel daraus, für, für mich selber. Ich lerne da extrem viel drau, draus. Und ich werde auch immer mal wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gebracht, äh, wie gut es uns eigentlich allen geht. Und das kriegt man halt einfach mit in dem Moment, in dem man sich ehrenamtlich engagiert und sieht, es wird wirklich Hilfe benötigt. Dementsprechend ähm, sollte man das wahnsinnig wertschätzen, dass sich da Leute die Zeit nehmen für und wirklich unterstützen. Gleichzeitig muss man aber auch wirklich sagen, um andere Leute zu motivieren für ein Ehrenamt, es bringt einem wahnsinnig, wahnsinnig viel. Und neue Erfahrungen und ähm, man lernt einfach viel dazu. Also ich kann auf jeden Fall ähm, empfehlen, sich bei diesen Freiwilligenzentren zu melden, genauso wie das bei mir jetzt mit dem Aufgeiz-Freiwilligenzentrum funktioniert hat, weil ich persönlich hätte überhaupt nicht gewusst, wo ich anfangen soll. Ich hätte auch keinerlei Kontaktdaten gehabt und für mich war das der absolute Rettungsanker oder für mich war das die einzige Möglichkeit eigentlich, irgendwo in ein Ehrenamt reinzukommen. Und ähm, die haben mir wirklich super die Möglichkeiten aufgezeigt, die es gäbe. Und da gibt es auch wahnsinnig tolle Programme, mit denen man mit Leuten zusammenarbeitet. Und dementsprechend würde ich total empfehlen, sich an diese Freiwilligenzentrum-Zentren zu wenden und mit denen ähm, dann ein passendes Ehrenamt zu finden.
1: Abschließend, ähm, da die jetzt gerne noch von dir wissen, ähm, welche Wünsche du für die Zukunft jetzt in Bezug auf das ehrenamtliche Engagement und auch die, vor allem die Anerkennung von Freiwilligen in der Gesellschaft hast? Gibt es da was Spezielles?
2: Ich glaube, dass die Anerkennung bereits ganz gut ist, aber ähm, dass sich viele denken, ja toll, dass das jemand anders macht, aber ich muss es vielleicht nicht machen. Ich meine, viele Leute haben nicht die Zeit dafür. Aber ich glaube, dass man manchmal äh, unterschätzt, wie wenig Zeit es benötigt, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Und jetzt bei mir hat man gesehen, dass es wirklich auch mit einem sehr flexiblen Job, der eigentlich ein Vollzeitjob, trotzdem irgendwie geht. Und das heißt, wenn man sich wirklich engagieren möchte, dann geht das auch immer irgendwie. Und natürlich muss die Anerkennung dafür weiterhin hoch bleiben, auch wenn ich glaube, dass man schon häufig hört, ähm, toll, dass, toll, dass das jemand macht, aber es ist halt immer nur jemand und nicht ich.
0: Ich weiß nicht, ich man es motivieren kann, die Leute. Ähm, Geld war sicherlich ein schlechter Weg, weil dann ist es auch immer Ehrenamt. Ähm, aber es gibt ja zum Beispiel die Ehrenamtskarte. Das finde ich schon mal ganz ganz gute Motivation. Die habe ich natürlich auch schon lange mittlerweile auch in Gold, weil ich einfach so viele Sachen mache. Ähm, aber vielleicht gibt es da in der Politik noch andere Hebel, die man stellen kann, dass es da steuerliche Erleichterungen gibt oder ähm, öffentlicher Nahverkehr umsonst oder vergünstigt irgendwas, wo, wo dann auch irgendwie mal einer, der bis jetzt noch nie was mit dem Ehrenamt zu tun gehabt hat, einmal ans überlegen das darf natürlich nicht so sein, dass, dass äh, die Leute, die dann kommen, was kriege ich dafür, dass man die dann kriegt, weil die wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen Leute, die das von sich heraus machen und nicht immer fragen, was kriege ich dafür.
1: Ja. Ganz kurz nochmal zur Erklärung für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Die Ehrenamtskarte ist quasi eine Karte, bei der die Ehrenamtler bestimmte Prozente zum Beispiel kriegen, richtig?
0: Genau, man kann zum Beispiel, man kriegt zum Beispiel Eintritte ins Hallenbad, vergünstigt. Und das ist mittlerweile ja in ganz Bayern. Also man kann ja dann, wenn man Glück hat, irgendwo hinfahren und kann dann in ein Museum kostenlos nachgehen. Mhm. So etwas ist halt ein ganz nettes Gimmick. Es ähm, wird auch angenommen, aber man denkt dann oft auch mal so kurzfristig nicht dran, wenn man dann, wie bei mir neulich, eine Motorradbatterie verreckt, bin ich hingegangen, hinterher stellt sich raus, in dem Laden hätte ich 30 Prozent gekriegt.
1: Das ist ärgerlich. <lacht> Gibt es noch ein paar Schlussworte, die du gern an die Zuhörer richten möchtest?
0: Ja, ich kann nur sagen, also mich hat das Ehrenamt, ähm, ich wollte jetzt nicht sagen, zu einem anderen Menschen gemacht, aber ich, ich mag es ja schon seit 75. Ähm, aber es, es ist einfach ein, Standbein in meinem Leben, das ich nimmer wegdenken mag und äh, insbesondere, wenn es jetzt dann irgendwann hoffentlich auf Richtung Ruhestand zugeht, wäre das sicher noch verstärken und ich kann nur alle motivieren, schaut es euch an, das tut nicht weh, es bringt eigentlich nur ein gutes Gefühl und das ist auch mein Wahlspruch, was bleibt, ist ein gutes Gefühl. Radio Oberland, so klingt meine Heimat.